0: Türkiye nereye? Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba. Bugünden itibaren yeni bir programa başlıyoruz. Özgürüz Radyo mikrofonlarında adı Türkiye nereye? Sorudan da anlayacağınız gibi aslında ülkemizin ne yöne doğru gittiğini anlamaya ve eğer yanlış yöne gidiyorsa bunu nasıl düzeltiriz'i uzmanlarıyla konuşmaya çalışacağız. Aslında programın formatı bir konuk ağırlamak fakat genelde Türkiye'nin kronik yakıcı sorunlarına uzman gözüyle bakmaya çalışacağız. Türkiye'de medyada giderek az duyduğunuz sesler ve az duyduğunuz başlıklara değineceğiz. Türkiye'nin eğitimden sağlığa, dış politikadan iç siyasete kadar birçok alanda nereden nereye geldiğini konuşmaya çalışacağız. Ama asıl odağımız buradan nereye gidebileceği olacak. Çünkü ne yazık ki bugünün eleştirisinden bir türlü geleceğin Türkiye'sini tartışmaya, yerine ne koyacağız sorusuna cevap bulmaya... Vakit ayıramıyoruz, enerji ayıramıyoruz. Bu programda onu yapmaya çalışacağız. Belki daha önce seslerini hiç duymadığınız insanları duyacaksınız. Belki daha önce kurulmamış cümleleri duyacaksınız. Kürt sorunundan Alevi meselesine, sağlık meselesinden eğitim sorunsalına kadar birçok başlıkta burada önümüzdeki haftalarda konukları ağırlayacağız. Haftada bir sizlerle olacağız. İlk programımız bugün ilk programımızda... Çok özel bir konuğumuz var. Bize sosyal devleti anlatacak. Dünyada sosyal devleti inceleyen bir akademisyen konuğumuz var. Karşılaştırmalı siyaset bilimcisi Bart College Berlin'den yani akademisyen bir arkadaşımız. Aysu da Kölemen bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Biraz sosyal devlet çalışıyorsunuz. Ve sosyal devlette özellikle cinsiyet rolleri üzerine e, çalışmalarınız var. Biraz o konularda konuşmak istiyoruz sizinle aslında sosyal devlet neredeyse bayat bir kavram günümüz dünyasında öyle değil mi öyle diyebilir miyiz?
1: Yani biz tabii öyle düşünmüyoruz da çalışanlar olarak çok değişti. Ee, yani 20-30 yani. sene öncesinin, 40 sene öncesinin sosyal devleti, altın çağın sosyal devleti değil artık. Devamlı tehdit altında eriyen bir sosyal devlet var. Bir dünyanın ütopya adını. aslında
0: ama yetmişlerde bir dünya modeldi, çok kıymetli bir modeldi. stelik şimdi neredeyse keşke olsa diyeceğimiz bir ütopya dönüştü.
1: Evet altın devir dediğimiz tam da o yetmişler. Ama harcamalara baktığınızda harcamalar artmaya devam ediyor aslında. Yani enteresan bir şekilde ama harcama bizim için her şey değil hatta en önemli şey değil önemli olan o harcamaların nasıl yapılandırıldığı nasıl aktarıldığı ne amaçla harcama yapıldığı mesela işsizliğin çok olduğu bir yerde o işsizleri ayakta tutmak için harcadığınız para sosyal açısından çok verimli bir harcama değil. Ama istihdamı e, çoğaltmaya yönelik politikalarınız varsa ve istihdamın yanında eşitlik politikalarınız varsa bütün toplumu eşitlemeye çalışıyorsanız örneğin Aynı miktar parayla e, çok daha eşit, çok daha e, benim için ideal bir topluma ulaşabilirsiniz
0: Bir kısaca bize özetleseniz yani sonuçta dünya krizden çıkmak için aslında hani keynesyen politikaların bir şeyi bir kurtuluş modeli öyle değil mi sosyal devlet dediğiniz şey bu derinleşen kriz koşullarından çıkılmasına devlet nasıl omuz verebilir insanlara? Doğru mu? Tarif e, ediyorum.
1: Şöyle, Amerika'da çıkışı öyle ama Avrupa'da aslında biraz daha farklı bir çıkış noktası var. 1870'lerde işçi hareketine karşı muhafazakarlarda Almanya çıkış noktası sosyal devletin tam bulunduğumuz yer Berlin'de başlıyor. Bismarck adlı çok ünlü Alman başbakanı işçi hareketini biraz sakinleştirmeye çalışıyor. Çünkü devrimci bir işçi hareketinden bahsediyoruz. Sosyal demokratların bile henüz... Ortaya tam çıkmadığı hala devrin peşinde olan bir güçlü bir işçi hareketi ve diyor ki size yeni haklar vereceğim emeklilik diye bir şey ortaya çıkarıyor. Yani insanlar ölene kadar çalışıyor ya da elden ayaktan düşene kadar çalışıyor güne kadar ve ilk defa emeklilik ortaya çıkmaya başlıyor sigorta toplu sigorta kavramını atıyor daha sonra diğer ülkelerde de yavaş yavaş uygulanmaya başlıyor bir de sosyal devlet olarak adlandırılmıyor çoğu yerde de bu konuşulmaz ama yine Berlin'de ortaya çıkan Prusya'dan çıkan bir şey var. Evrensel eğitim. Daha önceleri fakir insanların çocukları eğitim görmüyorlar. Zengininler evde mürebbiyelerle eğitim veriyor üniversite çağına kadar. orta ailelerin çocukları da genellikle kilisede işte veya işte genelde dini din adamları tarafından, eğitim alıyor dünyanın tarafında. Almanya gelişmek için bütün toplumun eğitilmesi gerektiğine inanıyor Prusya dönemde ve e, bütün vatandaşların çocuklarına açık devlet okullarını açıyor ilk defa. E, yani tam çıkış noktasındayız sosyal devletin. Peki Eceden altın
0: çağına nasıl geliyoruz?
1: Altın çağ dediğiniz gibi oluyor. E, öncelikle 1900 e, büyük buhrandan sonra 1929'da e, büyük buhrandan sonra e, Amerika'nın yaptığı çok önemli çünkü 1920'ler e, e, Eşitsizliğin inanılmaz boyutlara Vardığı bir devir Batıda özellikle Amerika'da Ve aynı Seviyedeki eşitsizliğe bu sene Tekrar bulaştık. Müjdeyi vermek istiyorum Amerika'da Ve daha sonra da büyük buhran geliyor Büyük buhran geldiğinde aslında bu bir Her kriz bir fırsattır Bunun sonucu doğal olarak Sosyal devletin çıkması olmayabilirdi Fakat Roosevelt Franklin D. Roosevelt o sırada Amerika'da ...başkan oluyor ve e, halka diyor ki bu sizin iş bulamamanız kişisel bir sorun değil. Burada çok önemli söylemsel bir devrim yapıyor Amerika için. E, bu diyor toplumsal bir sorun ve devletin problemi bu. E, bunların mesela şeyler çalışmışlar, e, gazetelerdeki resimleri bile devlet tek tek özellikle fotoğrafçı gönderip, fotoğrafları çektirip... Bunları eleyip e, Beyaz Saray'dan gazetelere fotoğraflar gönderiyorlar. Fotoğrafların hepsi yüzsüz insanlar, yüzlerce insan. İş kuyruklarında, ekmek ve çorba kuyruklarında. E, yani bunun kişisel bir sorun olmadığını vurguluyor. E, daha sonra da büyük e, projelere başlıyor. Amerika'nın işte en büyük... E, e, ...baraj projeleri, devlet projeleri, inşaat projelerine başlıyor. Ve insanları işte Keynesiyen politika dediğimiz... ...bu Keynesiyen politikalar başlıyor diyor. harcamaları devlet yapıyor. Madem ki özel sektör çöktü, ekonominin düze çıkabilmesi için... ...bizim devlet tarafından çok bol harcama ve yatırım yapmamız gerekiyor diyor. Ve daha sonra da İkinci Dünya Savaşı başlıyor. İkinci Dünya Savaşı, savaş en büyük Keynesiyen politikadır. Çünkü savaşta devlet inanılmaz yatırım yapmaya başlar... Ee, ...tabii bu silah ve asker yatırım... ...ama yine de ekonomiyi e, canlandıran bir şey... ...Almanya'da da aynı şey olmuş... E, ...ve Amerika'da sosyal devletin çıkışı bu... ...özellikle Amerika diyorum... ...çünkü Amerika'ya tekrar 70'lerin sonunda döneceğiz... E, ...İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...İngiltere'de sosyal devlet... ...sosyal demokratların e, başa gelmesiyle... E, ...gündeme geliyor... E, ...ve... E, İngiltere'de bayağı sosyalist bir devlet kuruyorlar. Sadece bir 20 sene gibi zaman zarfı içinde. Birçok şeyi devletleştiriyorlar. Çünkü İngiltere bizim gibi baştan devletçi bir ülke değil mesela. Her şeyin özel sektörden olduğu, bütün sanayi devreminin özel sektör tarafından yapıldığı, devletin hiçbir katkısı kusunmadığı ilk başlarda bir yer. Buna rağmen işte tren yollarından sağlığa, en önemli şey sağlıktır İngilizler için hala. Bütün sağlık sisteminin tamamen de, devletleştirilmesi gibi e, şeyler var. Ve Avrupa'da her tarafta özellikle e, kuzey modeli dediğimiz e, ya da e, ne diyeyim? İskandinav, İskandinav modeli, modeli de deniyor. E, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde e, olan, gelişen bir model var. Burada da e, şimdi bir model Amerika. Amerika'da Ee, tamamen şey her şey Amerika ve İngiltere'de her şey özel sektördeyken yavaş yavaş devlet sosyal devleti yarı, yaratıyor ama hiçbir zaman e, tam geçmiş bir sosyal devletleri olmuyor Avrupa'daki gibi. Özel sektöre destek olan özel sektör nerede e, vatandaşı yarı yolda bıraktıysa orada devletin bir güvenlik ağ oluşturmaya çalıştığı bir model. Özellikle de bu modeli istiyorlar. Almanya'da bu 1870'lerden beri başlayan modelse Devletle özel sektörün işbirliği içinde devlet güdümünde ancak beraber hareket ettiği, devletin doğrudan doğruya yapmadığı ama pek çok kurumlar kurarak yönlendirdiği ekonomiyi bir model. Sosyal devleti de bu şekilde görüyorlar. Kuzey modeli ise bu iki modelden şöyle çok farklı, çok bütüncül bir model. Buna dekomidifikasyon deniyor, dekomidifikasyon İngilizce'de ama yani Türkçesini şu an hatırlayamadım. ...kişiyi meta olmaktan, mal olma olmaktan çıkartan politikalar istiyorlar. Bu da şu demek, siz şahıs olarak ne ailenize muhtaç olacaksınız... ...ne de piyasaya muhtaç olacaksınız özel sektöre veya... ...yani çalışmasanız dahi ailenize ya da işe veya herhangi bir şekilde muhtaç olmadan... ...bir vatandaş olarak yaşayabileceksiniz diyor. Vatandaşlıktan gelen bir hakkınız var diyor. Bu bizim e, solda en e, ideal olarak görülen e, modelde kuzey modeli e, ve e, tesadüf değil tabii İsveç'te en çok bunun e, en gelişmiş en olgun örneğin olması çünkü e, 40 sene boyunca sosyal demokratlar yönetiyor. Aralıksız olarak daha sonra da yine ağırlıklı olarak sosyal demokratlar yönetiyor ama diğer partilerde merkez partiler, sağ partilerde iktidara gelmeye başlıyor.
0: Siz ağırlıklı tabi Avrupa, Amerika ve dünya modellerini çalışıyorsunuz ama Türkiye'ye bakacak olursak, hı hı. Türkiye'deki model de aslında bir yerde devletin inisiyatif aldığı ama özel sektöre destek olan bir sosyal devlet evet. modeli öyle değil mi? Ya?
1: Evet, Alman modeli. Alman ha. modeli. Ee, buna muhafazakar model deniyor. Aileyi çok önceleyen bir model bu. Ee, yani şöyle son derece cinsiyet ayrımına dayalı bütün modeller böyle ama özellikle bu model. Ee, yani diyor ki erkekler fabrikaya gitsinler veya işte beyaz yakalılarsa işe gitsinler, çalışsınlar. Kadınlar evde otursunlar, çocuklarını yetiştirsinler. Bir hasta olduğunda kadınlar evde kalsın ve baksın. Ee, anne babalara mesela kadınlar baksın, çocuklara kadınlar baksın. Çocuklar okul yaşına geldiğinde devlet onlara yarım gün veya biraz daha uzun okulda bakabilir. Ama temel bakım e, e, birimi ailedir diyor. Parayı veren de temel olarak özel sektördür, çalıştığınız yerdir. Ee, devlet de bunları, evet devlet güdümünde yapılıyor, özel sektörü kontrol ediyor ee, ve Yani Sigortanızda da aile üzerinden alırsınız diyor mesela bir kadın olarak çalışmasanız da kocanız çalıştığı zaman onun sigortasına sahip olursunuz hatta o vefat ettikten sonra onun maaşını alırsınız hatta kızınız da onun maaşını alabilir bu şekilde aile bazlı politikalar var.
0: Avrupa ve Amerika modelleri farklı mı burada aileye yaklaşımda?
1: Aile yaklaşımda tabii. E, bu üç model birbirinden çok farklı. E, bireyi önceleyen model e, kuzey modeli. Aileye muhtaç olmayacaksınız demek. Herkesin e, kişisel hakları tamamen birey e, olmaktı kaynaklı. E, mesela okul örneği. Okulu tam gün yapmak. ...kadına gidip çalışabilirsin demektir. Bu çok bilinçli bir politikadır. Ee, dünyanın pek çok yerinde okul yarım gündür. Bu da e, annenin evde olduğu varsayınlı dayanıdır. Evde çalışmayan biri yoksa... ...çocuk okuldan döndüğünde ne yapacak sorusu var. Bir devlet bunun sorusu, cevabını aramıyorsa... E, ...tamamen sizi aileye muhtaç bırakıyor.
0: Kreş modeli ne zaman geliyor?
1: Kreş modeli tabii oldukça geç. Çünkü dünyada kadınların çalışmaya başlaması... ...daha doğrusu şöyle... ...kadınlar çalışmıyor tarih boyunca... ...tamamen yanlış bir şey... ...tarih boyunca kadınlar hep çalışmış... ...ev kadınla çok yeni bir şey... ...daha 100-150 senelik yeni bir şey ev kadını. ...daha önce ev kadınları sadece zengin ailelerde olabilen bir şey... ...zengin şehirli ailelerde kadın evde oturup... E, ...çocuk yetiştirebiliyor... ...hatta zengin ailelerde de ev kadından ziyade... ...evi çekip çeviren insan... ...çünkü çocuğa da mürebbiyeler bakıyor... E, ...hatta süt anneler emziriyor... ...yani bu orta sınıf... ...anne evde oturur... ...çocuğuyla ilgilenir, yemek yapar bütün ailenin bakımını üstlenir ve çalışmaz yani şöyle paralı çalışmaz lüks bir şey çalışmaz. aslında çünkü lüks bir şey evet batıda e, fakirlerin e, yoksul insanların işçi sınıfının böyle bir lüksü yoktu kadın ve erkek çalışıyordu fabrikada çocukları da yanında arınlarında fabrikaya götürüyorlarmış mesela e, orada bir şeyler yapıyorlarmış Türkiye'de zaten biz e, çoğunlukla köyde yaşayan bir toplumduk dolayısıyla e, köyde çocuklar e, tarlada tarla büyüyor köyün ortasında büyüyor Ee, ama kadın evde oturmuyor ki yani erkekle beraber o da tarlaya gidiyor.
0: Bu ne zaman dönüşüyor?
1: Bu işte e, öncelikle sanayileşmenin arkasından e, bir zenginleşme geldiği zaman batıya. E, bu tam dediğim Alman muhafazakar sistem diyorlar ki... Ee, orta sınıfa gelen kadınlar işçi sınıftan yani anne babaları işçi sınıf kendileri orta sınıf olmuşlar. Hayalleri evde oturan kadın olmak yani ideal anne kadın şeyini çünkü üst sınıflar belirlemiş 50 sene öncesinde. Onlar da buna bakıp ben de onlar gibi olmak istiyorum evimde oturup evimin kadını olmak istiyorum diyor. Ee, ve devlet de bu ideolojiyle bu sistemi kuruyor. Tam bu esnada üst sınıf kadınlar... ...ben artık evde oturmak istemiyorum, ben okudum, e, her türlü erkekler kadar biliyorum, çalışmak istiyorum demeye başlıyor. Ve feminist hareketin biz de çalışma istiyoruz denilen aşamasına geliyoruz. Yani birinci aşama o istiyoruz, ikinci aşama iş yerinde eşitlik istiyoruz. Ama tam bu esnada yeni orta sınıf olmuş kadınlar da kendilerini evde buluyorlar. Çok da mutlu olmadıklarını anlamaları 10-15 sene sürüyor.
0: Neden devlet kadını eve hapsetmeye çalışıyor?
1: Yani çünkü bunu hapsetmek olarak görmüyorlar. Bunu geleneksel olarak kadın zaten evde oturmak ister. Çünkü doğasında annelik vardır, bakım yapmak vardır diye düşünüyorlar. Ve biz bu kadınları çalıştırarak aslında hem onlara kötülük yapıyoruz hem de aileye kötülük yapıyoruz. Bu birincisi. ikincisi erkek egemen bir toplum kurmak istiyorsanız tabii ki kadına, kadın iş gücünü de istemezsiniz. Çünkü bu ekonomik özgürlük demek. Halbuki şöyle düşünün erkeklerin maaşlarını artırırsanız e, ve aile ücreti dediğimiz bir işçiye bütün aileye geçinecek kadar para verirseniz Almanya'dan gelen aile ücreti bu e, Erkek evinin kralı oluyor Yani çünkü parayı kazanıyor akşam eve döndüğünde bütün işleri halledilmiş oluyor ve e, devleti burada bir kavramdan bahsetmek istiyorum yeniden üretim Ee, yeniden üretim bir toplumda insanların çalışması için yapılması gereken bütün her şey. Yani sizin işe gidebilmeniz için uyumanız lazım. Uyumanız için e, bir evde yatağınız olması lazım. Eşyalarınızın yıkanması lazım. Ütülenmesi lazım belki işe giderken. Yemek yemeniz lazım. Ee, çocuklarınızın bakılması, ödevlerinin halledilmesi... E, Arkadaşlarınızla görüşmek için planlar yapılması, partilerin düzenlenmesi, işte dışarıda veya eve davet, bütün sosyal hayatınızı, bütün yaşamınızı idame ettirmek için, çalışıp işe gidebilmek için gereken bütün işlerin yapılması lazım. Bunları özel sektöre yaptırabilirsiniz. Yani e, yemeğinizi restorandan satın alırsınız, evinizi bir temizlik görevlisine temizletirsiniz vesaire. Ya da e, evde birisi bu işi e, tam zamanlı olarak üstlenir. Devletler bunu tercih ediyorlar birincisi bir de şöyle bir şey var bazen her zaman bu bir şey değil sayık değil ama bazen de işsizliğe karşı şimdi mesela Tayyip Erdoğan söylediği bir şey var işsizlik arttı çünkü iş arayanların sayısı artıyor diyor burada onun demek istediği şey çok insan anlamadı kadınlar iş aramaya başladı demek istedi. Ve e, bunu olumsuz görür muhafazakar devletler. E, muhafazakar devletlerken derken illaki e, İslami kanattan gelen e, bir Türkiye'den bahsetmiyorum. Bu tarih boyunca bütün Türkiye e, hükümetleri muhafazakar olmuş bu açıdan. Yani kadının çalışmasını öngören, isteyen, cesaretlendiren politikalar değil. Almanya ve İtalya da bu açıdan son derece muhafazakar.
0: Çünkü bir kutsal kadın modeli var. Evet. Değil mi? Kadın çocuk bakar ve aileyi bir arada tutar evde oturup. E, bu modeli ...yerleştirirseniz... ...toplumu daha rahat kontrol altında tutabiliyorsunuz.
1: Aynen öyle. Yani... E, ...şöyle düşünün... E, ...eğer siz kadın kutsal derseniz... E, ...ve evde oturması gerekiyor derseniz... ...hiçbir şekilde... ...kreş açmanız gerekmez. Bu devletin görevleri arasında düşünülmez. Yani özel sektör belki kreş açar biraz... E, ...ihtiyacı karşılamak için ama... E, ...kimse devlet kreş açsın demez. Çünkü... ...kreş açmayla... E, ...gelecek özgürlüğü devlete bağlamazlar. Ee, mesela şeyi çok kötü gösterebilirsiniz. Bakım evini, huzur evini. Huzur evi dünyanın en kötü şeyidir. İşte biz bir yaşlı anne babalarımızı oraya bırakıyoruz. Ee, e bu ne demek? Eğer huzur evi yoksa bütün kadınlar evde otursun... ...tam zamanlı olarak hasta ve yaşlı bakımı yapsın demek. Çünkü hiçbir zaman erkekler bakmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ailede hasta birisi olduğunda, bir çocuk olduğunda... ...boşanma oranları çok artıyor. Çünkü erkekler terk ediyorlar. Yani çocukları kronik hastalığa yakalanan erkekler dünyanın her tarafında boşanıyor. Ee, i̇nanılmaz artıyor boşanma oranı. Tam tersi erkekler hastalandığında boşanma oranları azalıyor. Kadınlar boşanmak isteseler de kalıyorlar suçlu hissedip e, görev bilinciyle. Bunlar tabii kutsal annelik, kutsal işte kadının görevleri gibi şeylerle güçlendirilen e, kavramlar. Bir de kontrol etmesi şöyle de kolay oluyor. Kadına hak vermediğin zaman boşandığı zaman mesela kadının aldığı haklar da modelden modele çok değişiyor. Ee, i̇nsanlar boşandığı zaman gelirleri bir anda düşer. Erkeklerin de biraz düşer. Kadınların inanılmaz düşüyor. Çünkü dünyadaki mal varlıklarının yüzde sekseni erkeklere ait. Ee, bu şey yani en zengin ülkelerde bile bakın en zenginler listesine bakın ilk ona bakın. Bir kadın belki vardır belki yoktur. Evet. Dolayısıyla daha da aşağıya indiğimizde mal varlıkları erkeklerin üstüne. İş sahibi olan erkekler, çünkü kadınlar çalışıyor olsa bile işe girdiklerinde çocukları olduğunu bırakmak zorunda kalıyor muhafazakar modelde. Çünkü çocuğa kim bakacak? İşte mesela bizde gittikçe yerleşen bir söylem var. İşte çocuk 3 yaşına kadar, 5 yaşına kadar anneyle büyümezse, devamlı anne ilgisiyle büyümezse sağlam bir bağ kurlamaz çocuk anne arasında çocuk bazı psikolojik sıkıntılar yaşar tabii ki tarihte bunun bir örneği yok yani tarih boyunca hiçbir zaman çocuklar 24 saatlerini anneleriyle geçirmemiş yani düşünün bir köy ortamını düşünün hangi çocuk annesiyle vakit geçiriyor çocuk çocukla vakit geçirir ve bu kadar temel bir şeyi, şeyi siliyoruz biz yani çocuk genel olarak çocuklarla vakit geçirir bu kardeşleri komşuları kreşteki arkadaşları olur tabii ki anne babayla vakit geçirmesi çok önemli ama bütün zaman değil bu Yani aslında sağlıklı olan e, çocuğun e, akranlarıyla vakit geçirmesini bu kutsal annelik söylemi altında siliyoruz. Ve bunu devlet destekliyor. Ya da İsveç'te olduğu gibi, İsveç'te e, yeni gelen bir uygulamayı söyleyeyim. Kreş'i bir kere devletler destek devlet destekliyor kreş'te. Yani e, büt, e, aldığınız ücrete göre kreş parası veriyorsunuz. E, fakir bir insan, zengin bir insan aynı parayı vermiyor ücrete, e, şeyi, kreş'e. İkincisi, çalıştığınız saatlere göre e, kreşe gönderiyorsunuz. Yani daha uzun saat çalışıyorsanız çocuğunuz kreşte çok daha uzun kalabiliyor. Üçüncüsü, bu çok yeni. E, vardiyalı çalışıyorsanız gece de açık kreşler yapmaya başladılar. Yani çocuğunuzu gece de bırakabiliyorsunuz. E, ve biz bunu e, an, verdiğim derslerde öğrencilerin en sevdiği örneklerden biri bu. Babalık izni diye bir şey var. E, ben bunu hatta şöyle Norveç'ten bir örnek e, verdim. ...babalar e, en az iki ay babalık izini kullanmak zorunda... ...yoksa o izin uçuyor, kayboluyor ve e, ücretli bir izin bu. İlk başta verdiklerinde İsveçli, Norveç'te babalık izini... ...şimdi Almanya'da da Almanya'da var. Almanya'da da var. Ee, Almanya, neden var Almanya'da söyleyeyim? Türkiye'de oradan bağlayayım. Ee, Almanya'da inanılmaz düşüktü şey, um, doğum oranları 90'larda. Dünya doğum oranlarının en düşük olduğu yerler Avrupa'nın güneyi... E, ...yani işte İtalya... İspanya vesaire ve Almanya bu Almanya, İsviçre bu tip ülkeler sebebi de kadınları çok iyi eğitiyorlar üniversiteye gittiğinizde kadın erkek oranları eşit hatta bazı ülkelerde daha fazla fakat çalışma hayatına girdiklerinde kadınlar bir anda bir duvara çarpıyor işte evliyse çocuk sahibiyse işe alınmıyorlar işe alınmada bir sürü sorunlar var bir de çocuk zaten çalışamıyorlar yani çocuğu bırakacak yer yok çünkü Almanya'da kreş yoktu yani 20 sene önce kreş yoktu doğr düzgün Almanya bu sorunu çok dert etti. Yani ne yapacağız da biz nüfusumuzu arttıracağız diye. Sonra Alm Avrupa'da nüfus sorunu çekmeyen ülkelere baktlar Kuzey ne yapıyorlar? Kadınların çalışmasına izin veriyorlar. Hem çalışıp hem, hem kariyer, işte çocukta yaparım kariyerde. Buna izin veren modellerde düşmüyor e, şey çok fazla. Yani tabii ki belli bir seviye düşüyor ama e, yeniden nüfusu üretebiliyorsunuz. Almanya yavaş yavaş son 20 senede, Almanya ile Türkiye çok benzerken 20 sene önce model olarak gittikçe İsveç'e kaymaya başladı. Ve Almanya'da geçen seneye kadar nüfus artışı bayağı çoğalmaya başladı. Yani şimdi neredeyse nüfusu yenileyecek yere varmak üzereler. Burada bir düzlüğe girdi ama. Türkiye'de biraz okumuş kadınlara baktığınızda inanılmaz düşük bir nüfus artışı görüyorsunuz, doğurganlık görüyorsunuz. ...yani işte İtalya gibi, İspanya gibi... ...Yunanistan gibi inanılmaz düşük... ...çünkü Türkiye'de aynı sorun var... ...okumuş bir kadın... ...bir çocuk doğru, ikinci çocuğu... ...defalarca düşünmek zorunda...
0: Bu ama bize Türkiye'nin geleceği açısından... ...bir şey söylüyor...
1: ...çok şey söylüyor... <gülüyor> <gülüyor> ...şöyle kadınların iş gücüne girmesini... ...eğer siz bir sorun olarak görüyorsanız... ...bir kreş açmazsınız... ...iki... Kreş'ten öte Sübiyan Okulları denen bir şey var Türkiye'de şimdi. Um, merdiven altı okullar. E, kreş görevi görüyorlar. Çünkü bir ihtiyaç var bunu engelleyemiyorsunuz. Artık biz e, köyde değiliz. Küçük kasabada değiliz. ailelerimiz de aynı apartmanlarda da yaşamıyoruz. E, siz İstanbul'un bir ucunda yaşıyorsunuz. Anne babanız başka bir ucunda. Belki başka bir şehirde yaşıyor. E, doğurganlık yaşları gittikçe arttı. Dolayısıyla çocuğunuz doğurduğunuzda emanet edebileceğiniz birileri yok. Çalışıyorsanız... ...yarı zamanlı bile çalışıyorsanız bırak, bırakmanız gerekiyor çocuğu... ...ya da akıl sağlığınızı korumak için çocuğunuzu bir yere bırakmanız gerekiyor birkaç saat... ...kreşler ihtiyacı karşılamadığı için, çok pahalı olduğu için... ...bir de bu Sübiyan okulları din eğitimi verdiği için... ...özellikle muhafazakar kesimden daha çok talep olduğu söyleniyor... ...bilemiyorum bunu ama e, bu tip okullara bırakılıyor... ...bu okulların e, okul demeye istemiyorum çünkü denetim altında değiller... ...Milliyetin Bakanlığı'na bağlı değiller... ...yani kaçak yapılanlar aslında... Dolayısıyla her türlü tacize de açık, her türlü yanlış eğitime de açık. Yani böyle ihtiyaçlara cevap vermediğinizde çok başka şeylere varıyor. İstemediğiniz sonuçlar yaratıyorsunuz ve Türkiye'de böyle bir ihtiyaç var. Türkiye'de kadın istihdamı yüzde %25 25-26'lara düştü AKP döneminde. Bunun büyük bir nedeni şehirleşme. Köyde çalışan kadının tarımda çalışan, zirahta çalışan kadının şehirde iş bulamaması. ...işte ev kadınına dönüşmesi... ...bir yana da bu... ...işte kutsal anne söylemiyle beraber... ...kreşlerin olmaması... ...okulların yarım gün olması... ...etütlerin olmaması... ...bakıcının çok pahalı olması... ...bu dünyalar tarafında doğal olarak... ...ve buradan da... ...Türkiye bu ihtiyacı karşılamak için... ...göçmen kadınlara yöneldi... ...çok fazla göçmen bakıcı var Türkiye'de... ...ve çok fazla da sömürü oldu... ...sömürü var
0: tabi... ...öte yandan çalışan kadın da... ...aynı erkek dominasyonuyla... ...çalışma hayatında karşılaşıyor bu kez de. Evet. Değil mi? Yani sonuçta <gülüyor> orada hani çalışarak da kurtulmuş olmuyor aslında.
1: Şimdi bunun, bunun da iki tarafı var. Birincisi kültürel bir şey. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin... ...iş hayatında, evde, her yerde... ...kadınlar erkek hakimiyeti altına giriyor. Düzen böyle kurulduğu için de... ...şikayet ettiğinizde... ...niye mızmızlanıyorsun? İşte yine kadın... şeyi ...şikayet ediyor kadınlık üzerinden bu sefer bir eleştiriye maruz kalıyor. Yani çok zor bir şey. Buna karşı örgütlenmek de çok zor bir şey. Çünkü kocanızla karşı mı örgütleneceksiniz, oğlunuzla karşı mı? İş arkadaşı, çok sevdiğiniz yakın arkadaşlarınız da size erkeklikle gelebiliyor. Yani o, o kimse farkında değil. Kadınlar da farkında değil ne yaptığının. İkincisi de yasal düzenlemeler. Yasal düzenlemelerle bazı şeyleri kolaylaştırabilirsiniz. Mesela ...Amerika'da bir insana evli olup olmadığını sormak yasaktır. Çocuğu olup olmadığını, çocuktu Yani özel hayatıyla ilgili soruları e, iş görüşmelerinde soramazsınız. Ha soruluyor mu? Bazen oluyor. İsterseniz bunu mahkemeye de götürebilirsiniz, uğraşmak isterseniz. Ama genellikle de sormazlar. E, dolayısıyla e, bir, bir şey engelliyorsunuz. Fotoğrafınızı koymazsınız mesela şey, özgeçmişinize. Bazı şeyleri engellemeye çalışıyorlar. Evet tam başarılılar mı? Hayır, hiçbir ülke bu konuda tam başarılı değil. İsveç mesela özellikle bu konuda çok uğraşıyor. Ee, Kuzey ülkelerinde e, meclise kotalar var. E, partilerin kotaları var. Milletvekili oranı kadınların çok yüksek. Bu büyük bir eksiklik. Çünkü Türkiye'de milletvekili oranı kadın milletvekili oranı çok düşük. Daha kötüsünü söyleyeyim. Belediye başkanı yok Türkiye'de kadın. Yani neredeyse yok. HDP bileşenlerini çıkardığınızda Türkiye'de işte bir iki tane büyükşehir belediyesi dışında orta şehirli binlerce belediyeden birkaç tane o kadar az rakamlardan bahsediyoruz ki şu anda hatırlamıyorum ama yani mesela 100 belediye başkanından bir ikisi kadın olabiliyor halbuki yerel siyaset en çok kadınları ilgilendiriyor ne bileyim Şöyle kanar siyaseti dar düşünmemek lazım. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediliyor. Çok önemli konu. Ona girmeyeceğim çünkü zaten devamlı konuşuluyor ama... Özellikle ben girmek yoksa. istiyordum aslında ama en azından
0: siz adını telaffuz etmişken deneyelim. Evet. Yani hükümet, yandaş medyada müthiş bir kampanya yürütülüyor İstanbul Sözleşmesi'ne karşı. Bu kadar ürkütmesinin nedeni aslında bütün anlattığınız şeyler öyle değil mi? Yani evet. kadın evden çıkma bir kapı aralıyor İstanbul Sözleşmesi. Evet.
1: Ee, Yani mesela Bulgaristan bu sözleşmeyi imzalamak istemedi ve reddetti. Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürüp. Çünkü dediler ki e, bu toplumsal cinsiyet diye bir şey çıkardılar başımıza. Dünyada bir kadın vardır, bir de erkek vardır. Başka şey mi olur? Cinsiyet, toplumsal cinsiyet diye ayrılmaz. Onlar baştan tavırlarını koydu. E, şimdi Macaristan'da e, toplumsal cinsiyet, feminizm dersleri... ...verilemiyor artık yani büyük ölçüde yasaklayıcı tedbirler koydular. Amerika'da Trump e, ve muhafazakarlar inanılmaz derecede... ...yine toplumsal cinsiyet, feminizm araştırmalarına ve derslerine saldırıyor. Bir güçleri yok bu konuda ama e, böyle bir diskur oluşturdular. E, Rusya'da aynı şekilde toplumsal cinsiyet konusunda... ...büthiş bir saldırı var devletten e, şeye, bütün örgütlenmeleri... E, ve Hindistan'da Modi bizim modelimize çok benziyor. Yani bu ülkeleri özellikle zikrediyorum çünkü bunlar hep popülist ülkeler. Popülist hükümetlerin şey yaptığı sağ muhafazakar popülist otoritere varan hükümetlerin Yönettiği ülkeler, orada da üniversitelerde ve özellikle kadınlara karşı, feministlere karşı, toplumsal cinsiyet çalışanlara, savun e, işte cinsiyet eşitliği savunanlara karşı bir e, şey var. Devletten saldırı var. Çünkü e, otorite demek, erkek otoritesi demek devlette. Erkek otoritesinin yıkılması aynı zamanda devlet otoritesine karşı da bir boşluk oluşturuyor. Yani e, oradan bir kırılma yaşanıyor. Kadın ilk başta tehdit olarak görünmüyordu. ...zaten zayıf cinsiyet, işte cinsi latife... ...ne var onlar da biraz orada şey yapsınlar... ...komikler zaten gibi... ...o yüzden 1980 sonrası feminizmin çıkış noktası biliyorsunuz Türkiye'de... ...çünkü her örgütle hareket yasaklandı... ...ve kadınlar da... ...bir şeyler konuşsunlar dediler... ...o zamanlar rahatsız olmuyorlardı... ...şu anda geldiği nokta kadınlar sokağa... ...on binlerce insan çıkarabilen tek grup kaldı... Ee, ...ve... E, ...üniversiteye geldiğinde mesela... ...kadın öğrenciler o kadar çok ilgi gösteriyor ki toplumsal cinsiyet derslerini ee, ve bu dersleri aldıklarında o kadar büyük e, aydınlanma ve şaşırma yaşıyorlar ki yani ben bunu Amerikalı öğrencilerimde de görüyorum ee, ama e, Türkiye'de daha da büyük bir şey var Aa, evet diyorlar mesela şiddetin çeşitlerini öğreniyorlar İstanbul Sözleşmesi'ne getireyim o zaman psikolojik şiddet fiziksel şiddet e, ekonomik şiddet yani sizden mesela şiddet illaki suratınıza vurulmasıyla olmuyor Ee, pek çok boşanmak isteyen kadının başındaki en büyük tehdit ne? Parasız kalmak. Çünkü hmm. dünyanın en fakir insanları boşanmış kadınlar. Ee, çocuklular. Bu dünyalar tarafında böyle birkaç Avrupa ülkesi dışında. işte yine İsveç'e geliyorum. Çok ideal gibi gösteriyorum. Orada çok sorun var ama yani hani bize oranla çok iyi durumdalar. Ee, bu ülkelerde özellikle boşanmış kadınları, çocukları e, ortada bırakmayacak pek çok önlem var. Ama Türkiye'de Devlet hiçbir şekilde girmiyor. Şiddet giren kadına da yardımcı olacak bir mekanizma yok. Çok az yani. Nasıl diyeyim sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale eden bir devlet var. Orada da çok yetersiz müdahale ediyor. Nafaka da devlet işin içine girmek istemediğinde mahkeme yoluyla diyor ki madem bu kadına evlendin boşanıyorsun NAFAKA öde. Kadınlar ödenen nafaka aslında o kadar düşük ...yani 300 liradan falan bahsediyoruz... ...hani ortalamada. Ama çocuğa nafaka ödenmesi lazım. Yani çok cüz'i miktarlar ama... ...çoğu kadın aslında kadından çok... ...çocuk nafaka alıyor. Ama tabii Türkiye'de kadına da... ...nafaka veriliyor. Çünkü bu nafaka olmadığı zaman... ...ve devlet bunu zorunlu kılmadığı zaman... ...erkekler... ...boşanmayı bir tehdit şey olarak kullanabiliyorlar. Yani boşandığı anda... Aç kalacak bir kadın ve çocuk var ve o parayı çekmeyi e, kadının üzerinde güç e, kurmak için, hakimiyet kurmak için kullanıyor. E, ve Dolayısıyla ne oluyor? Kadın istediği kadar şiddet görsün. Çocuğunu aç bırakmamak için ölümü pahasına boşanmıyor. E, dolayısıyla nafaka demek kadına boşanma hakkı vermek, şiddetten kaçma olanağı vermek demek. E, eğer siz kadının özgürleşmesini istemiyorsanız e, bunu tabii ki istemezsin çünkü aile kutsallığıyla bireyin kutsallığı birbirleriyle çelişen şeyler. Ya biri kutsal ya öbürü. İkisi birden kutsal olamaz.
0: Peki bir yandan da kapitalizmin bir baskısı var. Yani şey daha çok çalışma gücüne ihtiyacı var. Daha çok harcama yapacak insana ihtiyacı var. Bu devletin çıkarıyla çelişmiyor mu?
1: Eee evet ama e, ekonominiz e, o kadar genişlemişse yani şu anda zaten biz e, ekonomik krizin içindeyiz. O, hiçbir zaman istihdamımız bizim batı seviyelerine gelemedi. Genç işsizliği e, hep diğer işte Avrupa ülkelerine baktığımızda e, onlara göre daha yüksekti. Çünkü bizde şöyle bir şey var ekonomimiz büyüyor %3 büyüyor diyelim %3 büyüme gayet iyi büyüme e nüfus da büyüyor zaten ancak nüfusla ekonomik büyüme birbirine yetişebiliyor yani bireysel bazda çok zenginleşmemize olanak kalmıyor e, o kadar istihdam yaratamıyoruz çok zor Ee, ve zaten eğitilmiş bir nüfusumuz da yok. Ee, yani zor istihdam yaratmak, kaliteli işler yaratmak, insanların ezilmeyeceği, para kazanabileceği işler yapmak zor. Şu anda kısa dönemde özellikle tam tersi mümkün olur. İşsizliğin tanımı ne? Önce oradan e, şey yapın. İş arayan insanın işsiz bulam iş bulamaması demek. Bir insan iş aramıyorsa işsiz sayılmıyor istatistiklerde. Sadece istihdam dışı sayılıyor. Yani kadınların iş aramaması e, hükümet için iyi bir şeydir çünkü işsizlik oranını düşürür. Bu aileleri fakirleştirebilir ama Türkiye'de bir de bu muhafazakir ülkelerde görülen ailenin birbirini desteklemesi var. Ev sahipliği oranı çok yüksek yani insanların en azından başında bir başımızda bir dam var Hani şeyi var bir çatı var ve sizin paranız yoksa işte abiniz yardım ediyor babanız yardım ediyor kız kardeşiniz yardım ediyor. Bir şekilde böyle idare eden bir toplumda kadınların evde kalması. ...devlet için felaket değil. Ama e, Batı ülkelerine mesela bu sorun olmuş geçmişti. Çünkü tam iş sistem, e, çalışırken kadınlar işe gidemeyince, gitmeyince sorun yaşamışlar. Ne yapacağız? Bu sorun İsveç'te 1900'de konuşulmuş. Yani kadınlar çocuk doğurup evde kalırsa fabrikada ne yapacağız diyorlar. Çünkü onların modeli bütün nüfusun çalışması üzerine kurulu. Yani bütün bu çok cömert e, sosyal devlet... Bu genel bir şey. Eğer sosyal devletin cömert olmasını istiyorsanız, Türkiye gibi nüfusun yarısı çalışsın, diğer yarısı evde otursun, e, iş aramadığı için veya bulamadığı için her ne sebeple olursa olsun, bu modelden cömert bir sosyal devlet çıkaramazsınız. Çünkü geliriniz yok. Gelir ancak e, nüfusun büyük bir oranını istihdam ettiğinizde oluyor. E, şimdi şöyle bir sorunumuz var bu modelde tamamen çöküyor dünyanın her tarafında çünkü otomatizasyonla beraber artık dünyanın hiçbir yerinde işsizlüğün oranı yüksek olamayacak gittikçe düşüyor işler gittikçe bilgisayarlar işte e, e, yapay zeka vesaire robotlar bunlar tarafından alınacak. e ne yapacağız e, sosyal devletin bundan sonraki şeylerinden biri bu yani e, bazı insanlar özellikle zenginler mesela şimdi enteresan bir şekilde kapitalist zenginler diyor ki e, biz İşsiz herkese yani bütün topluma işli işsiz herkese bir şey verelim e, asgari ücret verelim vatandaşlık ücreti en azından devrim çıkmaz yani insanlar evlerine isyan etmezler, isyan etmezler. sorun o, o sorunu ortadan kaldırma peşindeler Türkiye orada değil yani öyle bir gelir şeyimiz yok.
0: Eğitimde nasıl durum? Yani bu yeni an yetiştirilmesi, bu aileye kutsal annelik modelini dayatan bir eğitim şeyi var mı? Yani pedagojide e, devletin izlerini nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, i̇zlenim seviyesine söyleyeyim. Anadolu pedagojisi dediğimiz bir şey var Türkiye'de son yıllarda popülerleşen. İslam ve Türk gelenekleriyle e, işte pedagojiyi e, birleştirdiğini e, söyleyen bir e, akım. Bu konuda çok fazla kitap var. Aslında Amerika kaynaklı bir Bağlanma pedagogisi var Amerika'da Büyük oranda or orayı alıyor Orada da daha çok dinler Gruplar tarafından geliştirilmiş bir şey Bu en aşırı noktasında Şunu söylüyor anne ile bebek 24 saat beraber olmalıdır Beraber uyumalıdır Annenin Mesela çocuğun bezine bile anne dışında Birisi değiştirse çocuk travma Geçirir bunların hiçbirinin bilimsel bir dayanağı yok Psikolojide böyle bir ...bulgu yok. Çocuğun 24 saat annesiyle beraber ol ...veya çocuğun annesiyle beraber olması bile gerekmiyor. Bir yetişkine bağlanması şart çocuğun, en az bir. Yani bu iki de olabiliyor. Çocuk hem anne hem babaya bağlanabiliyor, bundan asla bahsetmiyorlar. Ya da kendisine bakan kişi teyzesi olabilir, teyzesine de bağlanabiliyor. Yani ama genellikle çocuklar dünyalar tarafında bağlandıkları birincil kişi annedir. Bu bir gerçek yani bu böyle ama öyle olmak zorunda da değil. E, fakat bu model devam televizyonlarda kitaplarda hatta layık e, tabir edilen kesimde de çok yaygınlaştı bu gör görüş yani e, çok fazla insan şey ediyor mesela kadın yani biliyorum çocuğum için kreş kötü ama işe gitmek için bunu yapmak zorundayım e, kreş kötü değil birincisi e, okul öncesi eğitim e, bir ülkenin eğitim konusundaki en büyük yatırım. en büyük yani iki yaşında üç yaşında verdiğiniz eğitimi e, diyelim ki 1 lira harcadınız. Aldığınız çıktı 10 oluyor. Aynı parayı 18 yaşında harcadığınızda 10 kuruş getirisi oluyor. Yani aradaki fark 100 kattan falan bahsediyorlar bazı yerlerde. Bunlar çok abartı sanırım ama yani çünkü çok şey değiller. Tam ölçülebilir şeyler değiller ama inanılmaz fark var. Çünkü çocuğun beyin gelişiminin büyük bir kısmının plastisitesinin olduğu şey ilk 6-7 senede oluyor. Ve çocuk zaten 6 yaşından sonra okula başlamalı. Araştırmalar 72 aydan öncesini pek hayırlı görmüyor. Çünkü çocuk hazır değil henüz. Okuma, yazma, matematik o seviyede başlamıyor. E kreşler
0: yani kreşte büyüyen çocukla anneyle birlikte büyüyen çocuk farkı üzerine araştırmalar yok mu?
1: Yani bu bir kere çok cinsiyetçi bir araştırma çeşidi var. Genellikle bir şey bulunmuyor. şöyle.
0: Yani doğruluyor mu bu dini tezleri?
1: Yok, bunu destekleyen bir şey yok. İkincisi de babası çalışan çocuklarla babası çalışmayan çocuklar arasındaki farkı da bilmiyoruz açıkçası. Yani belki de ideal bir dünyada anne baba 24 saat evde otursa bütün gün çocukla oynasalar... ...dünyanın en iyi çocuklarını yetiştireceğiz. Mümkün değil bu. Ee, ama şu var, annesi çalışan çocukla çalışmayan çocuklar arasında... ...bağlanma açısından bir fark yok araştırmalarda. Ne açısından fark var? Tam tersine evde... Mesela Türkiye'de şöyle bir sorun var. Ee, benim bu konu araştırma yapan aa, arkadaşlarım oldu, evlere giriyorlar... Ee, günler geçiriyorlar evlerde anne çocuk ikilisiyle beraber ve bana söyledikleri şey mesela bütün gün televizyon açık Tabii. ortalama çocuk Türkiye'de 5 saat televizyon izliyor tavsiye edilen um, yarım saati geçmemesi işte bir 3-4 yaşına kadar ilkokul yaşı ilkokula kadar bir saati geçmemesi ilkokuldan sonra da ...çok çokça kazanma... ...yani biz ilkokuldan sonra bir kısıtlama getiremiyorlar... ...çünkü bilgisayarda belki ödev yapması gerekir... ...ekran saati deniyor buna... ...çocuğun... E, ...halbuki şöyle düşünün... ...yorgun bir anne... ...evde iş yapıyor bütün gün... E, ...yemek hazırlıyor... ...iki üç çocuğa birden bakıyor... ...belki yaşlı ve e, hasta bakımı yapıyor... Ee, televizyon can kurtarıyor Bilgisayar can kurtarıyor Açıyorlar televizyonu ve bunun kötü olduğunu da Farkında diller. İkincisi Türkiye'de genel olarak eğitim düzeyi çok düşük Kadınlar arasında eğitim düzeyi çok çok düşük ee, Ve bir çocuğun eğitimdeki Başarısının en büyük Belirleyicilerinden biri annesinin eğitim durumu Babasının değil annesinin eğitim durumu Çünkü çocukla birebir ilgilenen kişi anne ee, Çocuğun okuduğu kitap sayısından Daha önemlisi annesinin okuduğu kitap sayısı Yani bu kadar önemli Çocuğun şöyle söylüyorlar. Evde ne kadar çok kitap varsa çocuğun o kadar zekası ve eğitimdeki başarısı yüksek oluyor diyorlar. Halbuki e, evdeki kitap sayısı derken aslında yani o anne baba eğitimli demek. O anne baba okuyor demek. Ve o bir şekilde çocuğa aktarılıyor. E, eğitimli ailelerin hiç sorunu yok. Kreşe gitsin bakıcı da olsun. işte anneanne baksın sorun değil. Çocuk bir şekilde evde e, eğitim alıyor. Bir kere kullanılan dil. E, mesela Amerika'da bu çalışma, dört yaşında bir çocuk zengin, eğitimli bir ailede büyüdüğünde kırk yaşında işçi sınıfından yoksul bir ailedeki insan kadar kelime haznesine sahip oluyor. Düşünebiliyor musunuz farkı?
0: Acaba bu çocuğu, yani hepimizin gözlediği bir şey bu, çocuğu televizyon karşısında oturtmak bir kurtuluşta, hani bütün ağır iş yükünden. ...acaba televizyon burada bir rol oynayabilir mi? Yani gerçekten hani bunu bir şeye dönüştürmek mümkün mü toplumlar için? Ya yani bu bir gerçek, önlemesi de çok zor bir gerçek ama hiç olmazsa oradan çocuğa mümkün müdür?
1: Yani bence ideal olan kreş. Elbette, <gülüyor> Her evet. zaman benim birinci şeyim kreş. Çünkü kreşe gönderdiğiniz çocuk ama iyi bir kreş. İyi bir kreşe gönderdiğiniz çocuk düzgün beslenir. beslenmede büyük bir problem Türkiye'de, adını koymadığınız bir problem... ...çocuk açlığı vesaire... Bu, ...bu tip sorunlarımız var bizim... ...hiç konuşulmayan. Ee, i̇kincisi de düzenli bir eğitim alır... E, ...ve beyni gelişir... ...algısı gelişir bu çocuğun... ...evde annesinden alamayacağı bir eğitim alır. İkinci bunu sağlayamıyorsak... ...ne yapabiliriz? Kreş olmasa bile mahallede... E, ...mahalle bazında, semt bazında... ...kurulabilecek oyun e, şeyleri var. Mesela bazı ülkeler... ...sosyal devletleri çok gelişmemiş olsa da... da var
0: mesela ben çok rastladım.
1: Ama orası zaten sosyalist bir devlet olduğu için yani sosyalist devletler battıktan sonra 20 sene sonra bile bazı göstergelere baktığınızda kadın erkek eşitliği şu anda İsveç'ten daha yüksek. Yani bazı şeyler...
0: Çok, hem sağlıkta evet. hem çocuk bakımında ulanmışsı Evet hmm.
1: kadın erkek eşitliğinde de bazı alanlarda mesela sigorta vesaire çok ilerdeler. Şimdi oyun şeyleri merkezleri kurabilirsiniz. Buraya... ...anneleri de e, davet ediyorsunuz. Anne çocuk gidiyor. Anne ile e, psikolog, pedagog, eğitimci, hemşire vesaire ilgileniyor. Ona çocukla nasıl ilgilenmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini anlatıyor. E, Bizde anneler e, aslında hemşirelik veya psikologluk veya öğretmenlik işleri için doktora gitmek zorunda kalıyor. Bilmiyorlar. Doktorlar da bilmiyor. Çünkü doktorun işi çocuk büyütmek ve bakmak değil. O başka bir şey. E, ama dediğiniz şeye televizyona geleyim. Televizyon evet Avrupa'da ve Amerika'da çocuk eğitimi için kullanılıyor fakat ancak 3 yaşından sonra. Çünkü 0-3 yaş arasında çocuklar ekrandan hiçbir şey öğrenemiyor. Yani bu monolog
0: çünkü diyalog evet. yok.
1: Ee, aynı aynen öyle. ...interaktif olması lazım. çocuğa mesela e, dil öğretmeye çalışıyorlar. Televizyonun karşısında öğrenemiyor çocuk. E, fakat aynı miktarda saatte başka bir bir insan getiriyorsunuz ve çocukla konuşuyor dili. Çocuk cevap vermek zorunda değil. Dinliyor. Ama çocuk o dili öğreniyor. Televizyonunu öğreniyor. Te çocuk televizyona 3 yaş dışından sonra bilgi alabilmeye başlıyor. İşte o dönemde mesela Susam Soka Amerika'da. Bunlar çok dikkatle hazırlanmış programlar. İşte e, çocuk psikolojisi üzerine uzman kişiler tarafından hazırlanmış programlar. E, bakın yakında bir film de çıkacak Amerika'da. Gelmiş geçmiş en çok sevilen çocuk programcısı Amerika'nın filmi. E, Böyle Evliya gibi bir adam herkesin çok sevdiği onu da tavsiye ederim. Çünkü Amerika'da konuştuğu herkes neredeyse çocukluğundaki en büyük etkenlerden biri olarak ondan bahsediyor. Ee, bu tip programlar çok faydalı. Bu tip programların özelliği inanılmaz yavaş olmaları. Yani yavaş yavaş konuşan, yavaş hareket eden, yavaş koklalarla, çocuklarla böyle konuşan, halbuki satan çizgi filmlere bakın. ...renkler a, durmadan... ...saniye başına görüntüler değişiyor. Bu görüntülere çok maruz kalan çocuklarda... ...dikkat problemleri çıkıyor sonra. Derslere odaklanma, hayatta hiçbir şey... ...yani her şeye odaklanmaları zorlaşıyor. Ee, Kral Tee sendromu diye bir şey var. Ee, çocuklar otizm diye... ...teşhis ediliyor ama aslında çocukta otizm yok. Televizyon izlemeye... ...kestiğinde çünkü çocuk... On, ...günde 10 saat, 15 saat... ...yani uyanık oldu her saat Kral Tee izliyormuş. Çocuk iletişim kurmayı bilmiyor, acayip hareketler yapıyor. Televizyon... E, ...kestiğinizde çocuk düzeliyor aslında. Yani bir nesle biz televizyonu kaybediyoruz. Ee, birincisi dünyanın en iyi programını da koysanız günde bir saatten fazla olursa o zararlı çocuk için. Ee, ama illaki bir şey izleyecekse kesinlikle bence devlet televizyon tarafından yapılmalı. Bakın bu Susam Sokağı'da, Kalyo'da, Alm Almanya'daki işte fareli um, haber şeyin
0: siz tabii devlet televizyon derken TRT'yi kastetmiyorsunuz <gülüyor> umarım. Kamu televizyonu hayır, demek istiyorsunuz. Kamu kamu kamu televizyonu. Türkiye'de demek devlet televizyon deyince direkt namaz Do <gülüyor> öğreten Do bir televizyonumuz var artık çocuklar. Yani
1: hiçbir şey yani. Eski TRT'yi düşünüyorum ben. Eski <gülüyor> tabii, ediyorum, çok... televizyonu. Tabii evet, tabii 70'lerin diyorsunuz TRT'yi. Evet.
0: Peki biraz başa dönerek bitirelim. Sosyal devletin yeniden inşası mümkün mü günümüzde? ...ve Türkiye için nasıl bir modele dönüştürülebilir gibi çok test konusu aslında ama... <gülüyor> ...yani bütün bu anlattıklarımızdan ne damıtabiliriz biz Türkiye açısından?
1: Aa, e, tabii ki mümkün. Yani bütün hayalimiz bu zaten. <gülüyor> sosyal devlet çalışan e, çoğu insanın olduğu gibi benim de hayalim bu. Bir kere Türkiye'de sosyal devlet hiçbir zaman tamamlamayla olgunlaşmamış. Biz Alman modeli diyorum ama Alga, Alman modelinin olmamışıyız. Sonra AKP döneminde bu sadaka devleti dediğimiz bu modele dönüştü. Yani hak temelli değil. Almanya'da ideal bir sistem yok. Yani dediğim gibi çok aile ve e, çok cinsiyetçi, e, çok hiyerarşik bir sosyal devlet vardı. Yavaş yavaş kırılıyor bu ama de hala var. E, şimdi Türkiye bu modeli aldı. Bunu da tam uygulayamadı. Fakirlikten yani. Sonuçta biz diğer ülkeler, bu Avrupa ülkeleri kadar zengin değiliz. E, biraz da niyetten. Fakat... AKP bunu bambaşka bir yöne çekti. Bu sadaka devleti dediğiniz şey e, sadaka veriyor devlet. Yani sizin ihtiyacınızı belirliyor. Sonra size işte yiyecek paketi veriyor. Makarna veriyor. Ramazan ve pekilleri ve alışıyorsunuz. alışıyorsunuz. Bağımlı
0: hale geliyorsunuz.
1: Ve siz diyorsunuz ki şu kadar maaşım var şu kadar evinize birini gönderiyorlar. Sizin ihtiyacınızı tespit ediyorlar. E, ve devlet ihtiyacınızı tespit etmek de çok önemli ama parayı illaki devlet vermiyor. Bunu Ee, sadece belediyeler aracılığıyla yapmıyor Vakıflar aracılığıyla da Kendi bağlantılı olduğu vakıflar aracılığıyla yardım e, gönderiyor Dolayısıyla insanlar buna alışıyor ama e, Çok şey bir durum hassas Yani her an o para gidebilir e, Çünkü sizin bir hakkınız değil Kağıt üzerine olan bir hak değil Ve birilerinin değerlendirmesi lazım e, Bu bizim sosyal devlet dediğimiz şey bu değil Sosyal devlet öncelikle yasa temelli Hak bazlı olmalı Ee, ve en güzel sosyal devlet evrensel olandır yani bir, e, hizmetleri ne kadar evrenselleştirirseniz o kadar kalitesi artıyor o kadar e, dayanıklı oluyorlar e, hükümet ve devlet tarafından e, nasıl diyeyim e, yok edilmeye bu evrensellikte kastım ne devlet okulu evrensel bir hizmettir her çocuğun Türkiye'de devlet okuluna gitme hakkı vardır Ee, şimdi AKP döneminin en büyük kötülüklerinden biri bize yüzde bir özel okul oranını. Ben özel okul mıyız bu arada ama yani e, tam bir özel okul düşmanıyım bir yandan da ee, şöyle aa, şimdi lisel arkadaşlarım bunu. Şöyle bir şey var. Eğer zengin çocukları özel okullara gitmeye başlarsa bugün %7-8'lere çıktı. Devlet okullarının kalitesi düşer. Eğitimli aileler çocuklarını özel okula yönlendirirse e, bunun e, kalitesi düşer. Bu yapılıyor. E, i̇kinci olarak hastaneler. Siz e, SGK eskiden Türkiye'de neredeyse herkes bütün hastalıklar için SGK'ya giderdi. Bütün yeni doktorlar da devlet hastanelerinde kadroluydu. Kendi özel muayeneleri vardı vesaire. Şimdi özel sigorta, özel hastane, şehir hastanesi derken sağlık sektörü. Avrupa'da eşi benzeri olmayan, sadece Amerika'da benzeri olan bir modelle, tam neoliberal diyebileceğimiz bir modelle özelleştirildi. Ee, bu da ne demek? Uzun dönemde SGK, de, yani devlet hastanelerinin kalitesi çok miydi? Hayır değildi. Ee, ama bu şekilde asla iyileşmeyeceğini de garantiliyorsunuz. Çünkü cebinde parası olan asla devlet hastanesine gitmez. Gitmek zorunda değil. Ee, özel hastaneler çok daha iyi bir hizmet sunuyordur ona, en iyi Ee, profesörler de oradadır. En iyi e, malzemeler de oradadır. Daha iyi hizmet aldığını sanır. Fakat eğitimde ve sağlıkta parayla iyi hizmet satın almak mümkün değil. Şöyle çok para harcamanız gerekiyor. Yani parasız eğitim olmuyor. Ee, eğer birisi ucuza getireceğini, eğitimi söylüyorsa bu kesinlikle doğru değil. Fakat sadece parayla olmuyor. Çünkü eğer bir kurum, doğa koleji örneklerini görüyorsunuz, kar amaçlı ise... Burada da sahibinin işte mütevelli heyetinin şeyine kalıyorsunuz, siz iyi niyetine kalıyorsunuz. Eğer bu şekilde çalışan bir sağlık sistemi eğitim sektörüyle karşı karşıyaysanız bir ayrışma oluyor. Zenginler ve fakirler iki ayrı hizmet oluyor. Bir de zenginler iyi hizmet aldıklarını sanırken kar amaçlı olduğu için. Bunu da biliyorsunuz Türkiye'de, Amerika'da aynı şey oluyor. İnsanlar... ...sigortaları iyi olduğu için... ...hastaneye girdiklerinde 40 tane gereksiz testten geçiyorlar... ...sağlıklar için zararlı testlerden geçiyorlar... ...kimiz zaman... ...gereksiz ameliyatları alınıyorlar... E, ...gereksiz tedaviler görüyorlar... ...çünkü... E, ...ben bunu... ...hocaların ağzlarından duydum bazı hocaların Türkiye'de... Fakat ...müşteri deniliyor...
0: Müşteri ...hasta
1: deniyor. veya öğrenci değil, müşteri diyen... E, ...doktor ve... E, ...hocalar var...
0: Fakat şöyle de bir sıkıntı yok mu? Yani biraz önce TRT örneğinde verdik. Tabii ki özel sektör kar bazlı ve hani sonuçta sağlıkta hastayı müşteriye dönüştürüyor ya da öğrenciyi müşteriye dönüştürüyor. Ama devletin eline geçtiğinde de aslında bizim hayalini kurduğumuz kamu sektörü değil artık o. Yani bu devlet sektörü ve devlet iktidara çalışan bir şey. Ve dolayısıyla hani özel şey özel okulların yerine devlet okulları dediğiniz zaman aslında AKP okullarından bahsediyoruz şimdi öyle bir hayalimizdeki kamu eğitim sistemi değil ya da kamu sağlık sistemi değil sonuçta orada da bir müthiş politize olmuş bir şey var yani bizde hep devlet kamu anlaşılmıyor ne yazık ki artık hükümet anlıyoruz. Anlamamız gerekiyor. bununla nasıl boş edeceğiz?
1: Bizde devlet hükümet e, bir insana dönüştü artık yani çekiş öyle daha yani doğrusu, evet. hani kamu yayıncılığı Kur, dediğimiz şey
0: sizin aslında Türkiye'deki karşılığı evet, evet. Erdoğan'ın televizyonu. Evet. Bunun artık adını öyle koymamız evet, lazım.
1: Evet. Tamam. Kurumlarımız kurumlarımız çöktü. Tabii ben e, devlet okulu, kamu okulu olsun derken kesinlikle şu andaki okulları kastetmiyorum. %7-8'e çıkması da zaten özel okulun Devlet okulların şu andaki kendinden kaçışı. Ben çocuğumu devlet okuluna göndermek için Zaten yürüme mesafesinde devlet okulu vardı. Ee, fakat şimdi devlet okullarıyla ilgili bir şey var. Sabun yok devlet okulunda. Ee, tuvalet kağıdı yok. Sınıflar donuyor mesela İstanbul'da. Küçücük bir kalorifer var. doğrusu çalışıp çalışmadığı belli değil. Devlet oradaki personel dışında maaşı dışında hiçbir harcama yapmıyor. Binayı birisi yaptırıyor. Bakımını başka birisi yaptırıyor. Veliler işte katkı payları... Bu birincisi para harcamıyorsunuz ki dediğim gibi eğitimde para çok önemli eğitimde para da e, özel okullar göz boyamak için çok havalı binalar yapıyorlar binanın hiçbir önemi yok yani bir şey e, ne bileyim tahtadan bir da en iyi eğitim verebilirsiniz öğretmene para harcamanız lazım Şimdi öğretmen politikalarımız bizim bir felaket. O ayrı bir program konusu. Ee, en önemli şey öğretmen eğitimde. İyi öğretmen yetiştiremiyoruz. Bu e, Halbuki çok iyi öğrenciler alabiliyoruz eğitim fakültelerini. Bu tamamen e, Milliyetin Bakanlığı ile YÖK'ün e, e, hatası. E, i̇kinci olarak da din eğitimi. E, şimdi benim göndermemin en büyük nedeni... ...arkadaşlarım vesaire. Tabii fırsat olmadan buraya geldik ama... ...buradaki devlet okuluyla karşılaştırdığımda... Yani ağlamak istiyor insan. Çünkü Türkiye'de araştırmış bir özel okulda sahip olmadığımız fırsatlar var. E, o Eğitimde şunu söyleyeyim, e, uluslararası çalışmalarda şey çıkıyor, bir ülkede eşitsizlik ne kadar çoksa... ...o ülkede anne babanın eğitime harcadığı para, zaman ve çocuğun uyguladığı baskı da artmaya başlıyor. Çünkü e, ya kazanırsınız ya da kaybedenlerden olursunuz, bir ortası yok. Şimdi Almanya'da düşünün. Almanya'da çocuğunuz e, dersleri iyi değil, matematiği kötü. Olmazsa olmasın üniversiteye gitmeyecek. Birçok bir aile üniversite gitmesini istemiyor bile. Git bir iş bul, başla çalışmaya diyor 18 yaşında. Daha hatta 15 yaşında şeyle başla. Çıraklıkla başla. Şimdi bu sistem mi bunu söyleyebilir? Bu rahatlık var. "Çocuğum sanatçı olsun." diyor. "Sporla ilgilensin." diyor. Türkiye'de bunu diyemiyorsunuz. Çünkü aç kalacak korkusu var çocuğunuzun. Bu sistem tabii ki sınavlar e, az az miktarda iyi okul, bütün bunları para harcayacağına devlet din öğren, öğretmenine, işte diyanete vesaireye para aktarıyor. Benim en çok taktığım nokta bir kreş bu. Bir de bu eğitimde öğretmene para harcamak, öğrenciye para harcamak yerine devamlı din eğitimi üzerine kurulan şey. Bu da tabii ki e, layık, e, bilinçli, eğitimli, parası olan kesimi devlet okullarından kaçırdı. ...kastettiğim kamu bu değil. Ee, kamuokulu gerçekten... Um, kamu iyiliği için çalışan bir okul sistemi. Eğitim sistemi.
0: Evet aslında çok çok ilginç bir söyleşi oldu. Ee, Türkiye'de hani... ...Burak'ın radyoları, televizyonda, gazetelerde... ...hiç duyamadığımız şeyler duyduk hocam. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Aysu da e, ...bize... ...sosyal devletin... ...19. yüzyıldan bugüne seyrini... <gülüyor> Ve bundan sonra bize neler vaat edebileceğini anlattı. Bir başka Türkiye nereye de buluşmak üzere hoşçakalın.